1: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡。苏富比阅读 Tango 创办人林胜宁与我们分享北欧的小说有什么样的特色，以及北欧的作家他们写作的风格，在今天当中一并跟听众朋友分享。欢迎收听。苏富比创办人林胜宁也谈到北欧的小说有何特色。我先跟大家分享一下，其实
0: 北欧的作家他们在犯罪小说是非常非常的厉害哦，而且呢，他们在北欧有专门为犯罪小说做的文学奖，叫做玻璃钥匙奖，就专门去评选说每年最杰出的犯罪小说。那北欧的犯罪小说跟我们一般所平常看到的犯罪小说不一样，是他们是有独特性的。所谓的独特性是，比如说我自己列出了它的四个特点，第一个特点就是他们在所谓的忧郁。或是音域这个方面呢，在阐述上都刻画得非常非常的深，而且都会把角色塑造成那样的一个情况。比如说，我们看这个主角，他可能有点忧郁症，或是因为一些工作压力让他变得比较算是阴郁一点。这是他们常常会在作品所营造出的一个角色，还有氛围也是。你看整个书的时候，你会觉得为什么整个书给的感觉是比较阴郁的？嗯，你会觉得好像看完都有点忧郁。第一个特色。第二个特色呢就很厉害了，就是我们讲的音域，他们再去延伸更大的范围。里面呢，常常会有一些所谓的犯罪者，或是一些角色上有很大的精神疾病，而且他不是只是单纯写说他们可能歇斯底里，或是一些脱序的行为，而是会非常深入的去描绘说，所谓精神疾病的人会有什么样的行为模式，包含里面可能会写说医生怎么样去评估这样的一个状况。关于这一点呢，我想跟大家分享一下，我曾经在好多年前曾读过一篇国外的报道，那篇报道是说，为什么在北欧那么高的社福机制的国家，精神病患？的比例会那么高？他的说法是说，因为呢，北欧他们的气候关系，他们有些时间是长期没有日照的，然后气候灰灰冷冷的，人会跟着情绪受到影响。是的，是。所以其实很多人他的心情就莫名其妙。我们常会这样子觉得气候不好就闷闷的，长期的情况下就容易生病。北欧其实他们在于精神疾病状态上会非常非常的多，占比很大。这就是为什么。北欧的作品常常会有我刚刚前面讲的阴郁跟精神病的，是他们一个非常大的特色，而且不只是讲这个症状哦，他们会告诉你他们怎么样去治疗，跟会怎么样去融入社会。嗯，第三点呢就是暴力了，暴力很多人都会觉得说，哎、欸，我看很多美国的或是欧洲的都有啊，他们的暴力是非常生冷，就是也是会有冷冽感那一种，然后也非常直接，就是他不会经过太多的修饰。最后一个特色呢，距离感。那个距离感是源自于他们写作的一种方式，你会觉得好像有那种生冷冷冽的感觉，而且这个冷不包含是所谓的氛围上，还有环境上，因为北欧很冷，营造出那边所谓的大雪纷飞或是寒风刺骨那种感觉，他们也会在里面加上爱情。我觉得爱情是很多作品都会有的，可是北欧作品在这样的氛围里面加上爱情，就会呈现一个很有意思的一个元素了。
1: 写作的风格会因为作者出生的国家与环境的影响。苏富比创办人林胜令他说：“
0: 影响非常的大，这可能是我们在看台文文学比较少看到的状况。比如说，你看外国的作家，他的地域性很重。比如说，这个作家是丹麦，他一定会写这个主角在哥本哈根，或者说这个主角可能在挪威就会说他在奥斯路。他们会非常。”直接告诉你他们在哪个城市，然后那个城市的文化、那个城市的生活概况，我都会说他们的地域感、地区域那个意思会非常非常的重，这跟他们的生活环境是有关联的。哦、所以，多半来讲，北欧国家的作者都是这样子的一个调性嘛，大部分都是以这个的调性，然后再去做更多的变化。那厉害的就是会从这个调性去衍生出更多不同的元素，跟更多不同的故事的架构。
1: 阅读 Tango， 林胜利也谈到有专门为推理犯罪的小说所成立的奖项，比较有名的，就是
0: 由英国犯罪作家协会所颁发的文学奖，叫做金匕首奖。这个大家应该都有听过。那金匕首奖很特别，它又分成了这个写匕首奖，它是给新的作家去得奖的；然还有一个叫做钻石匕首奖，它是给在推理小说有贡献的作家的，所以是大师才能得的。那另外一个呢，是他们在近几年所颁发的叫国际比首奖，是什么呢？就是给国外的作家，如果你有发行英文一本的话，也可以录围这个奖项。那在美国有一个非常有名的就是艾伦坡奖了，哦、我们常,常看到史蒂芬金是上面的常客，对不对？哈哈哈哈对他也是美国推理作家协会所颁的大奖。再来就是我们讲北欧的大奖了，就是玻璃钥匙奖。很多人会觉得为什么是玻璃钥匙？好，玻璃钥匙是因为一个作家叫达许·汉米特，他是一个非常有名人义派的美国作家，他写的书名作一个奖项的命名的
1: 。为什么在美国以及北欧国家，在犯罪协会当中会有高额的奖金来推广推理以及犯罪小说奖能胜利？他说，国外其实对犯罪小说他们的。观点跟
0: 看法是非常非常严苛的，所以其实这也是为什么我特别要介绍犯罪小说，因为这几年你可以看到国外的很多犯罪小说，它的作者都非常非常的厉害，从书里面也是可以看到很多专业知识的，比如说近期最红的叫泰斯格里森，为什么很多人说他写那些切割那么的棒？因为他本身就是内科医生啊，在国外其实很多犯罪作家本身不是作家、喔，他可能在某些专业领域上是非常有名的，比如说是知名的律师，像德国有一个写罪行跟罪疚的，他是很有名的律师，然后有些人可能是很知名的社会记者，其实这些人都是后来用他的过往经历去写这些作品的，不是一般作家写的出来。所以为什么国外的这些犯罪小说它竞争会非常激烈？这些奖项都有提供一些高额奖金，是真的是。重赏之下，这些作家都会拿出很多个厉害的作品出来的
1: 。阅读 Tango 创办人林胜令，他也谈到得过多项推理以及犯罪小说奖项的约翰提欧林的背景。嗯、他的这个背景比较特别，因为很多朋友看
0: 到他说：“哎、欸，这个作家好像没有那么……”显赫的过往，可是我跟你讲，他可以说是在拉森狂热、史蒂格拉森狂热之后非常闪耀的一位作家。史蒂格拉森是谁呢？就是《龙文森女孩》的作者。嗯、他过世之后呢，最闪耀的是他，因为呢，他仅用了三年的时间得了两大文学奖。第一个呢，就是《物中男孩》，他这部作品一出来就拿下了英国犯罪作家协会的新写匕手奖，所以他。这一个作品其实在于,于国际犯罪小说的文坛就带来非常大的震撼的。那他的第二本作品呢叫《吉安之死》，台湾目前还没发行，就拿下了我们刚刚说的玻璃钥匙大奖，而且也拿下了国际匕首奖。所以严格来说，他其实得了三个大奖，只是说有一个是新匕首奖，算是新作家拿的奖项。嗯，只用了三年的时间，就两部作品。
1: 诶，这是跟他自己本身从事新闻工作，还有他编写剧本、哦。
0: 为主有关系吗？绝对有关，因为它的步调是比较缓慢的。可是通常缓慢的作品，常会陷入一个问题，就是它太过于拖泥带水。嗯、可是这个作品它的缓慢是要你感觉它里面的氛围跟角色的心境是不急不徐的那种方式，所以绝对跟它的背景有关联的
1: 。从事新闻工作与小说的。约翰提欧林，他也得过两项的大奖。名认定他说，他一出来，你可能觉得他好像没有太多文坛背景，但是
0: 就靠了光这两部作品，他就奠定那么好的一个销售量，这是一个非常难得的一件事情。因为刚刚有说，为什么翻译成雾中男孩，主要就是因为他的故事开头就是一个小男孩走进雾中消失而做开始的。不过我先讲一下，这的确是我们的翻译，他的原文瑞典原文叫做。夜幕时分，嗯、好，那为什么叫夜幕时分？这个你听完我讲他的故事就会知道原因了。那这个故事呢，分成三个观点去叙述，观点呢分别是小男孩验斯的故事，然后再呢是他的妈妈尤利亚跟耶洛夫，也是他的爷爷这两个人的故事，再来就是一个叫尼尔斯·坎特，算是里面被指责为是凶手的这个人，三段故事去做叙述的。那一开始呢，就是说小男孩他在瑞典的厄兰岛，那这一天很特别哦。雾非常非常的大，荷兰岛从来的雾都没有那么大过。从这里就开始感觉很特别了，对不对？嗯,嗯。然后呢，小男孩一个人在家，他可能觉得无聊，那他就决定从他家跑出去，去外面走走啊。就是这样，走到平原之后，他就消失的无影无踪了。嗯,嗯。然后这个一消失，当然动员全部的人去找他嘛，因为里面有说，小孩子失踪的时候呢，没有人会想要放弃搜寻，因为大家都是觉得小孩子不要发生意外比较好。可是呢，就这样子过了二十五年过去了，完全不知道跑到哪里去。那厄兰岛的特色就是它上面的自然生态非常非常的丰富，所以它现在是瑞典非常重要的一个观光胜地，就是会有很多度假小屋，大家会去那边玩，就是有点类似我们的花东那种感觉。那现在也是观光业非常蓬勃发展的、啊。
1: 兰岛是瑞典第二大岛，天然资源非常的丰富，就如同台湾的花东地区。苏富比创办人林胜利也谈到了这一段的故事。不过，这個故
0: 事讲的厄兰岛呢，并不是那么发达的厄兰岛啊，是一个已经比较经济衰退、比较破败的一个小岛。作者呢，其实是在哥德堡出生的，都在厄兰岛里面度假，从小时候的度假胜地就是厄兰岛，所以他写的。厄勒堡跟厄兰岛就是他生长的环境。我为什么会写厄兰岛？听完故事应该就会发现原因了。刚好说小男孩失踪过了二十五年嘛，二十五年之后，他的母亲就是尤利亚，当然就是没办法接受。接受所以呢，我刚刚不是我说北欧的特色是会有精神状况的问题或精神疾病。他的妈妈尤利亚就是一个很严重的忧郁症，每天服用药物又酗酒，嗯、他没办法面对这样的一个状态。他的爸爸耶洛夫现在已经住在安养院了。嗯，因为他一个人住在厄兰岛。所以他在安养院，可是就有一天，他收到了一个信封，打开之后，居然是有一只二十五年前验尸失踪的凉鞋，所以他就把这个消息告诉了尤利亚。就决定要去厄兰岛跟他的爸爸会合。可是这里有一个很重要的一点是，其实他们家的家庭本来是算蛮美满的，因为他还有一个姐姐，姐姐也过得很好，算是在瑞典是人生胜利组那一种。他们都因为。尤利啊，他一直陷入在一个悲伤、所谓音乐的状态，不能振作，所以关系不是那么的好。所以呢，其实尤利啊，就是一个人选择前往到爱兰岛这个以前大家很伤心的地方，那就是因为发生问题之后，他不想要待在这个地方了，所以到另外一个地方叫哥德堡，那就是我刚刚有说是作者其实出生的地方。嗯
1: 然而，写犯罪小说并不容易，它是有铺陈，是有方法的。明胜令他说：“我们一般看所谓
0: 的犯罪小说，都是一定有一个很厉害的侦探，或者是呢很厉害的警察。这里面没有，这里面你看到的就是一个七十多岁的老人，他告诉尤利亚说，或许我可以知道凶手是谁，就是靠这种很执着。”去想要抽丝波茧，从这里开始了之后，你会觉得说，那一个老人跟一个就是算是眼睛精神状况不是那么好的一个母亲，他们怎么样去抽丝波茧呢？好看的地方就是他的线索其实只有凉鞋跟两本书，一本书呢是《二兰岛刑案》，就是说这个二兰岛过去发生什么样的事件；一本书呢，这个就很吊诡了。叫做马姆船运公司的四十周年纪念书，你会觉得这个书跟他案件有什么关系，对不对？嗯、就是这几个东西，他们去抽丝剥茧，一开始就给你一个蛮吊诡的状态的是当时尤利亚到岛上的时候，先跟他相认的不是他爸爸，是一个他们同年的好友叫，叫他爸爸同年好友不是他哦，一个老人家叫恩斯特。恩斯特在跟他见面的隔几天呢，居然就意外的过世在他的采石场里面了，所有的迹象都说他是意外。就是被那个，因为他是做那种石雕的，被石雕压死的。可是耶若夫就说，他绝对是因为这个凉席的事件被谋杀的。尼尔斯坎加是谁呢？我们可以用现在的说法是，他是富二代。对，因为他们家是厄兰岛的大地主。你你有没有听到我刚刚讲的？为什么有马姆船运公司40周年的纪念册？为什么会突然有一个那么有名的船运公司？这个钱哪里来的？其实都跟尼尔斯坎特有关。因为厄兰岛，我有说那个时候它是比较破败的。那其实，在破败之后，他们看得出来是之后会发展观光,光，配上观光之后，他会前途非常无限的
1: 。感谢您的收听，我们下次见。